0: D J Times 每日新闻，听众朋友们好，欢迎收听 D J Times 每日新闻，我是翁方月，现在为您提供5月2号科技产业的新闻重点。首先带您关心，由于中芯止步28八纳米，而且良率、技术与产能表现都有待提升，三星电子近年更是委外试单联电二十2二纳米制程。也因此，尽管与台厂合作风险高，中国晶片业者仍然争相拥抱台积电。除了二十八奈米与七奈米制程外，不少业者也下单六奈米与四奈米。半导体业者指出，对台积电来说，中国晶片设计能力持续强化，客户与订单规模放大，逐步填补海思全盛时期带来的营收贡献缺口，以此估算中系客户维持成长。但因为台积电营收规模逐渐放大，因此整体营收比重拉升有限，大约维持在 11% 到 12% 每年稳健带来新台币将近 2,500 亿元上下的营收益注。根据了解，由于中国客户订单不断涌入台积电，除了汇顶、豪威合作多年之外，紫光展锐近期扩大下单6纳米和12纳米。中兴通讯5 G 基地台晶片除了已经采用的7纳米制程，也预定5纳米产能。继2018 2020年，美国川普政权相继将中国华为、中芯国际列入出口管制实体清单，同时透过外国直接产品规则等科技制裁机制，不仅阻挡美国 EDA 业者不得与华为、海思交易。连同台积电也无法再替海思代工先进制成晶片。去年更有美国鹰派议员主张制裁长江存储。尽管长江存储相较华为、中兴来得更为低调，但目前在俄乌战事氛围下，美国共和党鹰派议员对中国政策强硬。日前传出，苹果正在评估今年到明年间，在新一代旗舰机采用长江存储记忆体晶片，就遭到主张制裁中国的共和党参议员言辞抨击。宏基创办人施振荣28号应邀出席国家生计研究园区招商暨人才与技术媒合会生医产业趋势论坛演讲时指出。台湾拥有最优秀的一届人才，加上已经在国际胜出的电子领域人才，未来电子医材以及智慧医疗都是产业发展的大趋势。两组人才可以跨越合作，迎接智慧医疗产业全球化的新契机。施正荣表示，台湾发展医疗产业的优势在于医护人才水准高，而且全民健保制度领先国际，加上具有许多生医以及电子的优秀人才，临床实验环境好等等。面对未来的挑战，施正荣建议，台湾在智慧医疗领域的战略布局，首先需要有政府政策的助攻。像是卫福部应该以管制与产业发展并重，同时加速卫福部食品药物管理署的时效，健全远距医疗法规，并且让健保给付核准的智慧医材，以及国健署采用核准的智慧医材来提升国民的健康。苹果供应链大厂瑞仪董事长王本然指出 ，Mini LED 在产品线上定位为高阶机种，而如果有 OLED 机种，也会是在高阶机种。在品牌客户中最重要的是卖得多，因为卖软体可能比卖硬体更好赚，因此客户会有所抉择。苹果未来真的导入 OLED Mini LED 定位关键在于价格，要让价格降下来，速度快是重要的因素。是牵涉到高阶或是中阶的定位，如果能够提早一到两年的时间把量做大的同时，又能降低价格，会是竞争过程中获得客户青睐的关键。台湾机械产业近年站在产业价值转型的浪潮上，积极朝高附加价值市场迈进，希望借此甩开国际竞争对手的差距。其中一个目标就是锁定具有本土优势的半导体产业。近年，机械业和半导体产业展开比过往更密切的合作。大肚山创业创新基金会董事长施茂林表示，如果传统产业能够结合高科技，势必会创造出一加一大于二的效果。透过异业合作，将有机会创造企业的新黑金。台湾机械产业从研发、制造到加工。上中下游产业群聚的现象，大多以中小企业为主。复杂完整的产业聚落，也造就台湾机械业具有高弹性的竞争优势。近期中国大陆执行风控政策，智深科技表示，虽然昆山厂的产能占比小，但除谷四月将会对营收产生大约 5% 的影响。不过，由于需求是递延而不是消失，智深认为现阶段世界已经朝智慧化发展，许多由人从事的行为转向由设备、系统结合云端服务来取代，感知科技就成为关键的一环。智深将把技术重心放在声学、视觉、人机界面的三合一整合策略，未来几年将以追求价值成长为主，锁定中实型客户进行发展。展望第二季以及全年发展情况，由于产品组合的调整以及新产品逐渐达到经济规模，第二季自身将营收获利双位数的年成长作为目标。另外，由于多角化产品线将逐步展现效益，加上不少新案开始拉货，以及警用相机等产品客户的积极追单等，对于全年发展也保持乐观态度。总统蔡英文宣布要发展六大核心战略产业，行政院配合编列新台币一千多亿元的预算，要打通部分技术瓶颈，其中有两百八十亿元会用在2022年。根据工研院发布的资料， 2 0 2 2到二零二三年将协助有技术缺口的设备开发业者，像是东元、大同、雅力等合作投入模组化功率单元商品化开发，并优先应用在低压储能系统应用。协助台达电、鹏城、乾坤等模组封装业者投入 3.3 三伏特高压碳化系商品化开发，并投入绿电、固态变压器、固态断路器轨道应用。由于这项计划规模庞大，需要分年分阶段完成，经济部技术处的预算也需要逐年支持，才能有最终的成果。工研院指出， 2 0 2 5年这项计划将达成并产出两项关键技术，包含高压并网电力转换系统硬体与控制技术，以及高转换效率碳化系功率模组设计与封测技术，补足现行 PCS 产业缺乏大功率、高效率的产品技术，和关键功率半导体元件仍然需要外购、受制于人的问题。下一则新闻带您关心，在智慧应用领域，制造业正积极导入机器手臂，以透过自动化替代人力作业。但随着近来市场环境变化迅速，制造业仍然寻求自动化生产的最大效率。其中，传统机器手臂因为大多是固定式，所以在使用上还是受到某种程度的局限。因此，当制造业者有了更高效的生产需求，能否突破使用限制、极大化机器手臂的实用性，也成为制造业者的关键竞争力。不确定的时代下，制造业比以往更加重视弹性，因为只有提高弹性应变能力，才能随着市场需求变化，适时动态调整营运机制。因此，近来移动性成为制造业相当重视的能力之一。具有移动性意味着自动化设备以及产线配置的自由，可以因应不同的需求与变化及时调整。像是电动机车制造商 Gogoro 将无人自动搬运车取代传统流水生产线的输送带，好处在于可以灵活调整产线规划。根据 Gogoro 的说法，只需要72小时就能完全重组产线，投入新机生产。近年来，二轮车电动化以及移动共享化趋势，促使轻型二轮车市场大开。正威精密通讯系统事业群总经理李正指出，以轻型电动二轮车切入移动载具电动化市场，除了看重电动化未来趋势之外，同时也考量到手机市场毛利紧缩。因此，对于正威而言，以电动载具模组、电源供应器、充电桩、电动车动力电池模组等进军轻型电动二轮车市场，可视为未来主攻四轮电动商用车的重要基石。根据工研院报告预估，台湾电辅车出口量将有望在2025年突破150万辆。此外，在二轮车电动化政策的推波助澜下，又以东南亚市场最有成长潜力。东南亚地区由于基础补换电系统尚未完善，而且当地市场对于单价比较高的电动机车接受度仍然有待商榷，反而是售价、充电机制都相对亲民的轻型二轮电动机车，预期将会有更大的发展空间。根据了解，近来包括 Nvidia、三星电子、微软陆续传出遭到网络攻击，与黑客组织 l o p s u s 有关。而英国警方日前已经逮捕了七名相关人士，年龄大约在1 6到二十岁。Lobsters 会在社群网站宣告攻击目标，甚至直言收买目标企业内部人士以获得存取权限。这很可能是微软遭到攻击的方式，因为 Lobsters 只透过单一问题账号就可以入侵内部系统。所幸微软团队迅速修正遭到入侵的账号，防止进一步骇客行动。尽管最终骇客行动成功窃取了包括 Cortana、Bing Maps 等产品开放原始码，但微软强调，开放原始码不至于增加风险，甚至促使网络安全团队尽快展开干预，也避免了更严重的后果，至少没有任何客户代码或数据受到影响。以上新闻由 d i g i t Times 电子时报提供，翁方月编辑播报，谢谢您的收听。